0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Wir kommen direkt zum zweiten Teil des Seminars, die Gabe der Geisterunterscheidung. Ich weiß nicht, ob du Erfahrungen gemacht hast mit dieser Gabe, ob du da Erlebnisse hast, ob du dir Gedanken gemacht hast, im Vorfeld zu diesem Seminar, dich gefragt hast, was ist das, was soll das, was hat das für eine Bedeutung für dich? Und zuallererst möchte ich einfach erwähnen, es ist eine Offenbarungsgabe. Diese neun Gaben, die da im Korinther genannt werden, die werden ja aufgeteilt und drei Stück sind Offenbarungsgaben. Zwei haben wir schon gehört und die dritte, schauen wir uns jetzt konkreter etwas an. Was wird in dieser Gabe offenbart? Es wird eigentlich offenbart, woher etwas stammt. Stammt es von mir, das was ich jetzt sage? Stammt es von Gott oder von jemand anderen? Und das ist eigentlich ganz normal, sobald ich spreche, habe ich meistens so eine Mischung davon, dass ein Teil von mir kommt, ein Teil kann von Gott kommen, aber es gibt auch Dinge, die ich von woanders her kriege. Es könnte sein, dass ich was von Björn so direkt reinnehme, es kann sein, dass ich was von einem anderen Geist reinnehme und das ist eigentlich ganz normal, wenn ich spreche. Hast du das schon mal realisiert? Das ist so wie ein Wolkneuerl, mit unterschiedlichen Garnen, vielleicht hast du dieses Bild vor dir, ein Wollknäuel, das durcheinander ist, das muss man knoten, das muss man sortieren, prüfen und das Gute davon behalten. Und in diesem Prozess, wenn wir von der Gabe der Geisterunterscheidung sprechen, prüfen wir eigentlich, was ist das Gute? Und das Gute ist jenes, das eben von Gott kommt. So. 1. Thessalonicher 25 bis 22. Da steht: Die Weissagung verachtet nicht. Prüft alles, das Gute behaltet. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Wir sollen also alles prüfen und das Gute behalten. Das einfach als Einstieg. Wenn wir das aber prüfen, ist das ein Prüfprozess. Und Björn hat da gewisse Dinge schon angesprochen. Ich gehe ganz gezielt auf diesen Prüfprozess ein. Und das Allerwichtigste oder ein wichtiger Punkt davon ist eben die Bibel. Wir lesen Timotheus 2, 2. Timotheus 3,16 alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. In der Bibel können wir eben erkennen, was für Maßstäbe Gott hat. Wir können das erkennen, wir können seine Gedanken erkennen, wir können sein Wesen erkennen, seinen Plan das heißt, wir können das ganz, ganz weit verstehen, ganz, ganz tief. Nicht nur das Wort, das da drin steht, sondern das systematisch verbinden. Und all das ist immer noch die Prüfung anhand der Bibel, wie wir das dann verstehen. Und in dieser Prüfung geht es darum, finden wir einen Widerspruch. Das heißt, wenn ich einen Impuls habe, den ich prüfen soll, wenn das im Widerspruch geht, steht zur Bibel, kann es nicht von Gott sein. Jetzt kann es natürlich passieren, dass es nur ein scheinbarer Widerspruch ist. Das heißt, ich habe etwas falsch verstanden oder ein Teil ist nicht von Gott und dann ist es vielleicht nicht ein richtiger Widerspruch zur Bibel. Es kann aber auch sein, dass es eben keinen Widerspruch zur Bibel hat und was sagst du dann, ist es dann von Gott? Nicht sicher, es kann von Gott sein, aber es ist auch möglich, dass es nicht von Gott ist. Und diese drei Punkte, da mache ich gerne ein Beispiel. Wenn du hörst, trinke jeden Tag drei Liter Wein. Er lacht, ihr kennt den Widerspruch, weil es steht, explizit geschrieben, besauft euch nicht mit Wein. Lasst euch abfüllen durch den Heiligen Geist, mit dem Heiligen Geist. Also das wäre ein klarer Widerspruch, das kann nicht von Gott sein. Ähm, somit soll ich das nicht machen. Wenn ich jetzt aber höre, trinke jeden Tag Wein, aber ich die Vorstellung habe, ja, eine Flasche Wein, die ich öffne, die geht kaputt, das heißt, ich müsste die fertig trinken, weil Lebensmittel verderben zu lassen, ist ja Sünde, bringe ich da meine Vorstellungen hinein und diese Vorstellungen, die sind falsch. Und meine Interpretation ist folglich dennoch falsch. Das heißt, es ist nur ein scheinbarer Widerspruch, aber die Bibel wird dem nicht widersprechen, nur meine Vorstellungen diesen widerspruch wenn ich also höre trinke jeden tag wein und weiß dass jemand der paulus schon mal geschrieben hat an jemanden trinke jeden tag wein an diese ganz bestimmte person aus ganz bestimmten Gründen kann ich mit sicherheit sagen es gibt gründe wieso man das machen sollte und das sogar in der Bibel steht für eine konkrete person das heißt, ich kann mit Sicherheit sagen, die Bibel widerspricht dem nicht. Das heißt, wenn du hörst, trinke jeden Tag Wein, kann das von Gott sein, aber es ist nicht sicher, dass es von Gott ist. Prüfprozess. Wir können auch prüfen, ob dieser Impuls, das, was ich da eben prüfe, dem Wesen Gottes entspricht. Du kennst seine Liebe, du kennst seine Werte, du kennst einzelne Maßstäbe, du kennst Wege und Pläne, die er hat, Erlösung, du weißt, was am Kreuz geschehen ist und all das ist immer noch Prüfung, ob es bibelkonform ist. Das kannst du tun. Rein durch das Lesen der Bibel wirst du dadurch befähigt, das zu prüfen. Oder Auftrag von Jesu, den wir in Jesaja 61, 1-4 lesen. Ich lese den vor. Der Geist des Herrn, des Herrscher ist auf mir, weil der Herr mich gesandt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkes den Gebundenen, um zu verkündigen, das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und um zu trösten alle Trauenden, um den Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben werden, Freudenöl statt Trauer, Feierkleider statt eines betrübten Geistes, dass die genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Damit kannst du prüfen, ob etwas biblisch ist. Wenn es dem widerspricht, das, was Jesus tun möchte oder was er möchte, dass du tust, dann ist es vielleicht dann nicht ganz Bibelkonform. Wir können auch schauen, was dieser Impuls, das, was du eben prüfst, bewirkt. Weil Gottes Handeln bewirkt ja was. Und irgendwie müsste ja dann das Deckungsgleich werden. Was bewirkt Gottes Handeln. Grundsätzlich, er ist gut. Das heißt, er bewirkt Gutes. Er macht Mut, er spendet Trost, er gibt Hoffnung, Freude, es ist aufbauend, es ist hilfreich und so weiter. Oder? So kennen wir Gott, so haben wir ihn erfahren. Aber in dem Moment, wo ich in diesem Wahrnehmung drinnen stehe, in diesem Konflikt, wird das natürlich brutal schwierig. Für mich. Beispielsweise, wenn ich einen Traum habe. Wenn ich jetzt so den Gedanken habe, ich muss morgen an den See gehen, damit sich 50 Leute äh, bekehren. Kann das von Gott sein? Kann, oder? Jetzt, wenn ein Impuls kommt und mir sagt, du, dein Traum ist im Fall rein aus deinem Fleisch raus, der ist nicht von Gott. Ähm, motiviert mich das in dem Moment? In dem Moment empfinde ich vielleicht eher was anderes. Das heißt, der erste Schritt auf diesen Impuls empfinde ich dann nicht so. Und das ist das Problem mit unserer Wahrnehmung. Das heißt, wenn ich in diesem Prüfprozess einen Widerspruch zur Bibel sehe, dann ist es sicher nicht von Gott. Wenn ich keinen Widerspruch sehe, kann es von Gott sein. Aber Vorsicht vor diesen scheinbaren Widersprüchen. Weil unsere Wahrnehmungen eben da reinspielen. Weil wir vielleicht demotiviert sind, nur weil es klipp und klar gesagt wird, was es ist. Und wir sind immer noch bei dieser Prüfung aufgrund der Bibel, wir können auch fragen, was bewirkt denn dieser Impuls? Und es steht da geschrieben, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und da gibt es dieses Beispiel, diese Nennung von Früchten des Fleisches, in Galato 5, 19 bis 21. Ich lese das vor, Früchte des Fleisches. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Werke des Fleisches. Wenn mein Impuls das bewirkt, kann es ja kaum von Gott sein, oder? Werke des Fleisches. Das steht da explizit. Früchte des Geistes. Früchte des Geistes. Galater 5, 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das heißt, wenn dieser Impuls, das, was ich prüfe, scheinbar das bewirkt, ist es bibelkonform, oder? Das heißt, es kann von Gott sein, aber ist es wirklich von Gott? Und da fängt dann eben diese Sache des Glaubens an. Das ist wie auf dem Wasser zu gehen. Ich weiß zwar, dass das, was ich tun will, sollte vielleicht, ähm, bibelkonform ist, nicht gegen den Willen Gottes gerichtet ist, aber immer noch Glaube bleibt. Und da fängt eben diese Beziehung mit Gott an. Das ist dann das, was da drinnen steckt, wo er dir Ruhe und Frieden geben kann, wo er dir zeigen kann, wo er dich leiten kann. Und genau da setzt diese Gabe der Geisterunterscheidung eben an. Und damit wir das etwas verstehen oder ähm, damit du diesen Ansatzpunkt mitnehmen kannst, möchte ich versuchen, das bildlich darzustellen. Und ich habe hier diese drei Eis mitgebracht. Die sind aus allerbester Produktion, die beste Eisstile, die es überhaupt gibt. Wenn du weißt, dass dem so ist. Würdest du eins wollen davon? Du weißt vielleicht, was es ist. Teilweise weißt du nicht, was es ist. Es ist Eis, ja. Aber teilweise nur vermutet, weil das erste links, das mittlere, das ist schon etwas seltsam mit der Dekoration. Die lässt nämlich darauf schließen, dass es nicht das ist, was du gleich vermutest. Es ist wahrscheinlich nicht Erdbeer, sondern Granatapfel. Das Grüne ist wahrscheinlich Pistazie, aber vielleicht auch grün gefärbtes Stracciatella. <lacht> Könnte ja sein. Aber es stammt vom allerbesten Eisdiele. Das allerbeste Eis, das du überhaupt kriegst. Was soll ich mir da überlegen, was es dann wirklich konkret ist? wenn ich nie verstehen werde, was da überhaupt drinnen ist, wenn ich weiß, es kommt vom besten Gebe. Und genau das ist, wenn ich weiß, es kommt von Gott. Ich muss nicht alles wissen. Ich muss nicht wissen, was das für eine Geschmacksvielfalt ist, was das für eine Kombination ist, was das für Auswirkungen hat. Es genügt, ich weiß, es ist von Gott und es ist perfekt. Und es hat perfekte Wirkungen. Schön, oder? Der nächste Punkt, wunderbares Pistazieneis, eigentlich vier Stück und die sehen alle gleich aus, die stehen auf dem gleichen Ort, auf dem Tisch, zwei auf Servietten, zwei nicht auf Servietten, die scheinen identisch, oder? Sind es aber nicht. Wenn ich dir jetzt sagen würde, eins, vielleicht zwei sind giftig, aus der perfekten, die anderen zwei, aus der perfekten, besten Eisdiele, die es gibt, was würdest du dann machen? Wie ist deine Reaktion darauf? Genau, würdest du sagen, ich nehme es mit, nicht? Ja, aber das Allerbeste dass du je in deinem Leben haben kannst, würdest du verneinen? Du verpasst es. Du verpasst die einzige Möglichkeit, die du je gehabt hast, das zu nehmen, was du haben könntest. Würdest du sagen, ja, Risiko 50-50, ähm, vielleicht 25-75, vielleicht sind ja drei giftig oder nur eins. Ähm, gehst du dieses Risiko ein? Fängst du an zu prüfen, nimmst du das Eis, gibst es ins Labor, ähm, die Zeit, des schmilzt leider, du hast es verpasst. Die Rechnung kommt vom Labor, du bezahlst, hast aber nichts davon. Wo ist die Lösung davon? Die Lösung ist eigentlich ganz einfach. Du musst die Person fragen, die das Perfekte beste Eis gemacht hat und dahingestellt hat. Wenn du diese Person fragst und sie dir das sagt, schau, die zwei, die auf der Serviette stehen, sind von mir, die anderen zwei hat jemand anders hingestellt, hast du die einzige richtige Möglichkeit genommen. Und genau das ist diese Gabe der Geisterunterscheidung, wo Gott dir die Offenbarung gibt, dass zwei Dinge, die komplett gleich aussehen, sagt, das lass sein, weil das ist nicht von mir und das, das ist von mir, nimm es bedenkenlos. Das heißt, diese Gabe der Geisterunterscheidung macht dann eben die Unterscheidung, das ist von Gott, das ist von der Person und das ist vielleicht von irgendwo anders her. Hast du sowas schon mal entdeckt, erfahren? Weil es geht um eine Offenbarungsgabe. Wie spricht er mit dir? Wie spricht er mit dir? Ich habe schon gesagt, es ist meistens eine Mischung, die wir hören, Sätze, Teile von Sätzen. Und diese Gabe macht die Unterscheidung zwischen Gut, Böse, Echt und woher es kommt. 1. Johannes 4.1. Das steht Geliebte, glaubt nicht jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Klartext. Wir sind gefordert zu prüfen. 1. Korinther 12,7 hat Björn schon zitiert. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Für die Gemeinde. Für die Leute, die in Zukunft der Gemeinde hinzugefügt werden sollten. Zeigt die Ausrichtung davon. Prüfinstrument. Apostelgeschichte 16, 16 bis 18. Ich lese das mal vor. Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte und ihren Herren durch Wahrsagen großen Gewinn verschaffte. Diese folgte Paulus und uns nach, schrie und sprach, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkündigen. Und dies tat sie viele Tage lang. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebiete dir, im Namen Jesu Christi von mir auszufahren. Und er fuhr aus. Ist das ein Beispiel von dieser Gabe der Geisterunterscheidung? Viele sagen ja, es kann. Ich sage, es kann. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es kann auch sein, weil es über viele Tage geht, dass er diese Erkenntnis woanders her hat, die Offenbarung. Dass er sich einfach leiten ließ, dann diesen Geist auszutreiben. Ich kann nicht mit Exaktheit sagen, dass das jetzt diese Gabe war, weil das steht nicht, Gott hat ihm offenbart. Dann wäre es klar für mich. So kann sein, spielt mir aber nicht so eine wesentliche Rolle, weil Gott so viele Möglichkeiten hat, ans Ziel zu kommen und jede einzelne Gabe eben verwendet. Eben Wichtig ist, es ist eine Offenbarungsgabe, und das führt zur Frage, wie spricht Gott mit dir? Wie spricht er mit dir? Wie offenbart er sich dir? Und das ist so eine Entdeckungsreise, die du eben machen kannst. Du fängst irgendwo an und gehst dann Schritt für Schritt weiter. Und es gibt viele Möglichkeiten, wie er sich offenbart, wie er mit dir sprechen kann. Es gibt Dinge... Ähm, Gerüche beispielsweise. Kannst du dir vorstellen, dass er mit Gerüchen etwas offenbaren kann? Ähm, wenn es stinkt wie im Schweinestall irgendwo, ähm, oder wenn es wohl riecht wie ein bestes Parfüm, könnte es sein, dass Gott sich durch Gerüche offenbaren kann und dir gewisse Dinge zeigen kann? Nicht so häufig anzutreffen, glaube ich, aber es gibt es. Dann Gedanken, Bilder, die er dir schenkt, bis so wie im Film, Dinge, die ablaufen, die, die jemand sieht, die jemand erlebt, geistlich als Vision, es können Lieder sein, Musik, Texte, Wissen, Gefühle, glaubt jemand, dass ich oder dass du geführt werden könntest, wenn du auf die Toilette gehen musst, weil du ein Drücken hast. Er kann das brauchen, oder? Träume. Es gibt so viele Formen, wie er kommuniziert. So viele Formen. Es geht auch von ganz grob zu fein zu ganz, ganz fein. Es gibt viele Abstufungen davon. Es gibt dieses Bewusst und das Unbewusste. Da, wo ich wahrnehme, Gott leitet mich jetzt, er zeigt mir was, er offenbart mir etwas. Und es gibt das Unbewusste, wo ich vielleicht gar nie merke, dass er mich leitet, dass dieser Impuls überhaupt gibt. Und im Ganzen geht es immer um seine Möglichkeiten. Es sind seine Möglichkeiten, die er nutzt. Eben, Björn hat zitiert, der Geist gibt, wie er will. Wie er will. Und ich habe oft beobachtet, dass Menschen, die diese Dinge wahrnehmen, in dieser Geistesunterscheidung hingehen und damit ein Problem haben, weil sie den Eindruck haben, sie denken jetzt so schlecht über die Personen. Und dann tun die Buße darüber, dass sie so schlecht über diese Personen denken. Wenn das aber eine Offenbarung war, müssen sie dann eigentlich Buße tun, dass sie Buße getan haben. <lacht> Wieso ist das so schwierig? Es bleibt Glaube. Wir können nicht sagen, es ist jetzt von Gott. Wir können sagen, es ist biblisch. Ja, das ist, was wir prüfen können, sollen, aber es bleibt Glaube. Wir laufen auf diesem Wasser. Und in dem Moment, wo ich diesen Eindruck habe, ist das nicht so belegbar. Das wird sich vielleicht später zeigen, aber in dem Moment ist es häufig nicht belegbar. Das ist eben genau wieso, dass wir diese Offenbarung brauchen. Wenn ich es belegen könnte, würde ich ja die Offenbarung nicht brauchen. Wenn es so klar wäre, dass ich nur das rote Eis nehmen sollte und nicht das Grüne, dann brauche ich ja die Offenbarung nicht, das kann ich selber. Aber da, wo es dann wirklich, wo ich es brauche, wo ich sonst einen Misstritt mache und Gott hilft mit dieser Gabe, da brauche ich es eben. Wichtig dabei ist, dass ich in all dem einen korrekten Umgang damit behalte. Was heißt das? Korrekter Umgang mit dieser Gabe, mit dem, was er mir offenbart. Ähm, ich muss dranbleiben da dran. Ähm, er wisst, es steht geschrieben, dass er gesagt hat, meine Schafe kennen meine Stimme. Das ist so ein Lernprozess natürlich, wo es wiederum Beziehung geht, wo du das weiter bewegst in dieser Beziehung, wo du bewegst, er mit dir weiterspricht und selbst wenn du am Anfang nicht so klar warst, dass es nicht seine Stimme war, wird es in diesem Gespräch klar werden, dass es nicht seine Stimme ist. Oder er wird dir sagen, du, das Erste war nicht von mir. Und das ist das, was eben in dieser Beziehung weitergeht. Wo wir prüfen in seiner Gegenwart und so den nächsten Schritt fassen und den auch tun. Wenn wir wissen, es ist von ihm. Laufen auf dem Wasser, laufen im Glauben. Und es kann jetzt aber sein, dass ich eben genau einen Impuls von Gott kriege. Beispielsweise, ich kriege einen Traum und ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Da ist etwas unangenehm, es geht über eine andere Person, ich interpretiere den ähm, und meine Interpretation gefällt mir überhaupt nicht und ich möchte nicht zu der Person hingehen und das sagen. Jetzt. Wie sollte ich handeln? Korrekt wäre, ich beweg's weiter, gehe in seine Gegenwart und mache die Schritte, die er mir zeigt. Wenn ich in meiner Interpretation bleibe, laufe ich Gefahr, dass ich das irgendwann, irgendwo weitergebe. Und das ist garantiert zerstörerisch, weil es nicht mehr in seiner Ordnung läuft. Weil meine Interpretation, die falsch war, angenommen, angenommenweise, werde ich am falschen Ohr platzieren, nicht da, wo es soll. Korrekt, wenn du einen Traum kriegst mit anderen Personen, bewegen, was heißt es, was musst du damit tun und dann diese Schritte gehen, wenn du weißt, es ist von Gott im Glauben laufen. Und vielleicht wird es sich konkretisieren, dass es ganz was anderes war, als du gedacht hast. Vielleicht wird es sich konkretisieren, dass es ganz was anderes bewirkt, als du gedacht hast. Aber es ist göttlicher Plan. Und nicht zerstörerisch, sondern aufbauend. Eine Hilfe, wo wir uns bewusst sein müssen, die wir haben, ist die Hilfe durch reife Personen. Und das ist eigentlich nichts anderes als die Gemeinde. Ich stelle das hier häufig mit dem Mosaik dar, wo wir einzelne Scherben sind, verändert, zusammengefügt, zu einem Ganzen, wo sein Licht, seine Herrlichkeit durchscheint. Und das ist so dieser Aspekt von Jüngerschaft natürlich, wo man Erfahrungen austauschen kann, wo man darüber sprechen kann. Das ist ganz wichtig. Und reife Menschen... Die können dir eben dabei helfen. Was sind die Kennzeichen von reifen Menschen in diesem christlichen Bereich? Sie sind seit einer längeren Zeit, das heißt über Jahre, lieben sie Gott. Gegensatz zum Neubekehrten. Sie haben die Identität mit Gott gefestigt. Sie lieben den Nächsten. Sie lieben die Gemeinde. Sie vergeben und versöhnen das als Lebensstil. Sie suchen den Willen Gottes und tun den oder versuchen ihn zu tun. Gelingt nicht immer. Sie haben Erfahrungen mit Gott gemacht und sind eben geübt. Geübte Sinne. Das können wir aus der Bibel rausnehmen. Auch das ist wieder biblische Prüfung. Ist die Person reif, kann ich mit dir austauschen, wie, wie geht das? Und die Personen, die reif sind, die können dir helfen, die können dir bestätigen, die können dir Tipps geben. Ähm, wenn du eine Gabe hast und mit jemandem sprichst, der diese Erfahrung vor vielen Jahren gemacht hat, Gott wirkt. Wir arbeiten zusammen und das ist dann eben Jüngerschaft, das ist Gemeinde, das ist Familie Gottes. Wir gehören zusammen. Und ich möchte dich da einfach motivieren, es zu leben, es zu tun. Und wir nähern uns dem Abschluss des Seminars. Und ich möchte dich einfach fragen, ja, möchtest du? Aber was möchtest du denn überhaupt? Das ist so die Frage. Möchtest du Gebet? Möchtest du Gaben? Möchtest du Fülle? Und Björn hat das vorher schon genannt. In der Bibel steht, dass wir uns bemühen sollen, ausstrecken, aber nach was? Was heißt da konkret? 1. Korinther 14.1 und ich nehme die Schlacht Übersetzung. Es gibt andere Übersetzungen, aber die sind nicht falsch. <lacht> aber sie, sie könnten in die falsche Richtung interpretiert werden. Ähm, 14.1. Strebt nach der Liebe. Grundsatz natürlich. Doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen, am meisten aber, dass ihr weiß sagt. Bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen. Das heißt, das steht nicht, bewirkt euch um die Geistesgabe als erstes. Und wenn ich mich bemühen würde um diese Geistesgabe, würde das heißen, ich suche mir einen passenden Schraubenschlüssel, damit ich die Schraube immer in meiner Kraft anziehen kann. Aber das steht da nicht, sondern das steht, bemüht euch um die Geisteswirkungen. Das heißt, bemüht euch darum, dass der Geist Gottes wirkt. Und dann ist es eben nicht Magie. Wenn ich den Schraubenschlüssel nehme und da selber versuche, dann ist das Missbrauch oder Magie in meiner Kraft, in meinem Willen. Das ist nicht das, was da steht. Da geht es um das Wirken des Geistes. Wir sollen darum bemüht sein, sei es durch mich, sei es durch dich, sei es durch jemand anders hier. Wir sollen bemüht sein, dass er wirkt, dass er möglichst viel wirkt. Und wozu sollen wir das? 1. Korinther 12,7 Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verließen. Für alle, für den anderen, zu deiner Linken, zu deiner Rechten, da vorne, da hinten. Damit der Wille Gottes geschieht. Möchtest du dich bemühen, damit er wirkt? Möchtest du alles tun, damit er wirkt, damit er sich offenbart, damit er inspiriert, damit seine Kraft da ist, damit er da ist und wirkt in seinen Möglichkeiten. Das Zeichen und Wunder geschehen und die Menschen ihn erkennen, ihm zum Ruhm und ihm zum Lob. Möchtest du das erleben? Du kannst erleben. Wollen wir uns ausstrecken nach ihm? nach ihm, wirklich nach ihm ganz bewusst in seine Gegenwart kommen uns zeigen lassen was es heißt bemüht zu sein so eifrig bemüht zu sein dass er wirkt dass die Dinge geschehen, die er eigentlich tun möchte strecken wir uns aus beim nächsten Lied du darfst auch nach vorne kommen wir können auch für dich beten wenn du das möchtest. Wir machen einfach die, diese kurze Anbetung. Ja, ich bitte dich Herr, dass du einfach kommst und wirkst. Dass du offenbarst, dass du fühlst, auf dich ausrichtest. Dass du kommst, offenbarst, sprichst, damit dein Wille geschieht. Wir loben und preisen dich, geben dir die Ehre und danken dir, dass du alles getan hast, damit das überhaupt möglich ist. Wir loben und preisen dich her.